0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4 программа подробностей. Ее сегодня приведут для вас Ольга Князева и Евгений Антонов. Вначале коротко о темах, которые мы обсудим.
1: Ну что ж, первая тема очень важная, сегодня все об этом говорят. Демонтаж памятника в Парке Победы в Риге планируется начать в самые ближайшие недели и завершить уже осенью. Об этом сегодня сообщил мэр Риги Мартин Шстакис. И, конечно, сегодня будет это наша, наверное, одна из главных тем. Тем
2: не менее, вопросы из-за сноса памятника, они поднимаются не только в Риге, но и в соседней с нами Эстонии, в городе Нарва, который находится на границе с Россией. Начались акции протеста в связи с планами властей Убрать монумент танк Т-34, посвященный, как это понятно, советскому военному танку. Тем не менее, правительство страны непреклонно, оно намерено все советские памятники, в том числе этот нарвский памятник танк, снести. И, в общем, мы сегодня включимся с корреспондентом с места события, нам расскажет, что там происходит.
1: Новость следующая, которую, наверное, ждали все. Все следят за этим и ждут, когда же она появи появится. Вот она буквально сегодня появилась. Министерство экономики Латвии разработало подробные условия поддержки домохозяйств для компенсации роста цен на энергоресурсы. Это будет касаться не только газа, но и домов, которые используют для отопления дрова, древесные брикеты. И вот сегодня мы тоже будем об этом подробно говорить. И мы сегодня проведем опрос. Мы ждем ваших мнений
2: и ответов на вопрос, «Какая сумма поддержки необходима вам, чтобы компенсировать рост цен на энергоносители?» Ждем ваших звонков. Телефон прямого эфира 227 440 Ну и под занавес нашей программы мы поговорим о том, что Министерство внутренних дел Латвии предлагает усиленно контролировать приезжих из России, Белоруссии и Камеруна. Такие поправки они внесли в этом ведомстве в правительство и правительство должно рассмотреть их уже в этом августе. Добавлю, что видеотрансляцию программы подробностей можно смотреть на домашней странице Алтвейского радио 4, на платформе Русл СМЛВ, а также в социальной сети Facebook, на странице Алтвейского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Записи выпусков программы «Подробности» также можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы можно слушать теперь в бесплатном мобильном предложении Латвийского радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play. А теперь обо всем по порядку.
0: Подробности Прямо сейчас
1: Ну, наверное, главная тема, которую, которую сегодня говорят все порталы и все, наверное, издания, которые сегодня вышли и выйдут завтра в печатной версии, посвящены демонтажу памятника в Парке Победы. Ну, мар... сегодня мэр Риги Мартин Шстакис, он провел пресс-конференцию, на которой был также исполнительный директор Риги Янис Ланге. И они рассказали о том, как это будет происходить все. Ну, происходить это будет постепенно. Пав... Памятник повалит на землю. Для этого будут выделены 2 миллиона 100 тысяч евро. И вот выбрано уже подрядчик. Но, к сожалению, есть некая секретность вокруг вот этой всей инициативы. То есть не был объявлен конкурс. Это просто был выбран подрядчик. И как-то объясняется это так, что сделано это было для того, чтобы сохранить... Не было напряженности вокруг этого вопроса. И также на пресс-конференции присутствовало общество Делна. И вот мы тоже поговорили с директором общества Делна СНС Таурине. И она рассказала, какова роль Делны и как это общество будет следить за прозрачностью этого конкурса. Почему именно на сегодня принимала участие в этой пресс-конференции и э, какова цель? А зачем вы следите? Общество открытости на прекрасно понимает интерес общественности к этой теме, к сносу памятника освободителям. И жителям очень важно знать, что этот процесс происходит честно, прозрачно и без коррупции. Поэтому мы и заключили сотрудничество с Рижской думой. Что мы будем делать? Во-первых, во-первых, мы оценим процесс выбора строительной организации, был ли этот процесс честный и прозрачный, а также соответствует ли он нормативным актам. Также впоследствии мы будем следить и за ходом демонтажа, чтобы убедиться, чтобы выбранный для этих работ строитель будет правильно выполнять все взятые на себя обязательства. И нам также очень важно мнение каждого жителя по этому вопросу. Поэтому мы призвали руководство Рижской думы подготовить ответы на самые популярные вопросы жителей по сносу памятника. Люди должны понимать, почему все это происходит. Мы также призываем каждого жителя Латвии заполнить очень короткую анкету, которая доступна на домашней страничке нашей организации Делна. Там нужно просто отметить самые важные вопросы по сносу памятника. Все эти вопросы после заполнения анкет мы обобщим и обязательно подготовим ответы, чтобы объяснить жителям те вещи, которые, возможно, они до конца не понимают. Насчет расходов, которые озвучены в районе 2-3 миллионов евро, будете ли вы проверять обоснованность этой сметы, все-таки это бюджетные деньги? Все работы, которые нужно будет выполнить в ходе сноса памятников, туда включены. Все это составляет проектировщик. И строитель просто должен считаться с теми позициями, которые уже есть в смете. На сегодняшний момент... Смета составляет 2 миллиона 100 тысяч. Эту смету уже предоставил строитель. Но мы, конечно же, проверим, не будет ли нарушения по уже утвержденным позициям сметы, чтобы не было так, что какие-то позиции вдруг будут необоснованно завышены. Но сегодня строитель дал обещание, что готов выполнить все работы, которые уже рассчитал проектировщик, и уложиться в эту смету. И такой вопрос. Вот вчера буквально Латвийское радио 1 посвятило большую передачу этой теме, и они довольно сильно раскритиковали именно скрытность выбора строителя, что нет какого-то открытой процедуры. Это, конечно, объясняется вопросами безопасности подрядчика, но все-таки считаете ли вы, что процедура должна быть выбора подрядчика более открытой и доступной людям? На самом деле закон устанавливает все правила и процедуры таких закупок, также все ограничения, которые должны соблюдаться в процессе этой закупки. Как я уже говорила, строительная смета нами будет тщательно изучена, чтобы весь процесс был достаточно открыт и доступным другим строителям. Я напомню только, что 7 мая этого года Рижская дума опубликовала в электронной закупочной системе саму процедуру этого Конкурса. Это было то самое начало процесса, но там была выключена опция опроса цены. На самом деле любой активно интересующийся строитель мог принять участие в этой процедуре закупки. Конечно же, со своей стороны мы все проверим, сделала ли Рижская дума и агентство по памятникам все возможное, чтобы привлечь и другие заинтересованные стороны». Какие сейчас для вас кажутся риски, ну такие наиболее серьезные во всем этом процессе? В принципе, сегодня мэр Риги сказал, что главный риск ⁇ это риск безопасности. Речь идет как о безопасности самих строительных работ, так и строительного подрядчика. Нам всем сегодня понятно, что каждая строительная фирма сильно рискует и со сроками тоже, и с ценами в том числе. Именно поэтому Делна максимально вовлечена в этот процесс, чтобы наблюдать за ходом выполнения работ. Вы допускаете, что могут быть какие-то провокации в момент проведения работ? Рижская дума говорит, что наши правоохранительные органы все-таки отрицают такую возможность. Но, конечно, они должны рассчитывать и на такие возможные сценарии. Сегодня мы услышали, что есть специально разработанный протокол безопасности, который предусматривает различные мероприятия и различные меры в момент демонтажа памятника. Этот протокол, по сути, должен эти риски уменьшить. Каждый житель Латвии, я так понимаю, должен прекрасно осознавать, что безопасность для тех людей, которые будут выполнять работы по демонтажу – это очень важный вопрос. Обычно строитель, отправляясь на работу и возвращаясь с нее, должен четко понимать, что его жизнь находится в безопасности. И теперь, что касается сроков. По срокам, которые утверждены во всех договорах, монумент должен быть демонтирован до 13 ноября этого года. Строитель, подписывая этот договор, обязался сроки соблюдать. Но надо понимать, что уже после демонтажа еще какое-то время работы будут продолжаться. И это работы по благоустройству этой территории, освобожденной от памятника. Наверное, полностью работы можно будет считать завершенными тогда, когда вся территория будет не только очищена, но и облагорожена и готова к посещению жителей. Произойдет это, скорее всего, весной будущего года. Ну, личный вопрос, что бы вы хотели видеть лично вы на этом месте? Мне кажется, в таких сложных ситуациях вообще очень важно смотреть вперед. Мне кажется, правильным отдать это место детям, молодежи, семьям с детьми, которые могли бы здесь прекрасно проводить время. Это ведь то самое место, которое находится на природе. Здесь можно гулять, отдыхать, заниматься спортом, делать много чего полезного. И, возможно, даже знакомиться со своими соседями, которых часто мы не знаем. Это одно из таких направлений, куда вообще стоило бы двигаться. Нужно понимать, что, живя в одном городе, мы создаем его каждый по отдельности, но и мы создаем его каждый вместе. То есть это то самое место, где можно встретиться, поговорить, пообщаться, и это прекрасное место.
2: Это Потому была Инесса что... Таури, директор общества Дельна, которая рассказал нам про то, как, собственно говоря, проходил процесс вот, выбора строителей, как будет проходить теперь снос этого памятника. Надо сказать, что, конечно, вот, долгожданное решение да, сегодня вот, объявил мэр Риги по поводу того, что вот, это, как этот памятник будет снесен, но оно вызвало довольно много разных в общем, обсуждений и различных оценок. Директор музея оккупации Солвета Виба, например, сообщила, что они не оценивали художественную ценность этого памятника и тем самым фактически опровергла позицию администрации рижской думы, которая в свою очередь считала, что именно музей оккупации оценил, что художественные ценности в этом памятники нет, что вот ты думаешь по этому поводу.
1: Ну да, и, я, я знаю, что думаю, э, как-то мне кажется, что вот, вот это советское наследие, ее, в принципе, на нем можно было бы зарабатывать, да, сделать там в Будапеште есть парк таких скульптур советского периода, он стоит денег там совершенно небольших, и туда едут люди вот какие-то ностальгирующие, а может быть те, которые никогда не видели, что такое Советский Союз, и они с удовольствием там гуляют, платят деньги, с, глядя на голову Ленина, еще на какие-то вещи, возможно, но этот памятник очень большой, если бы он был поменьше. Вот, например, самолет «Скулты» тоже на днях его, по-моему, демонтировали. Собрать вот такие памятники и сделать какой-то не парк юрского периода, парк советского периода и, в принципе, продавать туда билеты, может быть, сделать какие-то объяснительные таблички. Было бы совсем неплохо. Но, Женя, в завершении этой темы, я знаю, что, ну, как-то не так давно, может быть, несколько лет назад, литовская фирма хотела на этом месте делать колесо обозрения, но оно есть во всех крупных городах. И вот, может быть, когда это место будет свободно, там появится какое-то колесо обозрения, на которое будут кататься дети и приезжие тоже туристы. Кто знает. Но на
2: самом деле вот эта проблема сноса советских памятников, советского наследия, она встает не только в Латвии, не только в Риге, но вот буквально на днях на этих она вот э, встала и довольно в острой форме в Эстонии, в городе Нарва, который находится на границе с Россией, где э, известный монумент танку вот, Т-34 стоит, установлен. И вот в последнее время власти... Эстонии все громче заявляют о том, что этот памятник необходимо снести. И даже такое решение сегодня вот фактически объявила премьер-министр Эстонии Кая Калас. Uh, уже два дня у этого памятника, у монумента танку, собираются стихийные митинги на 100-200 человек. И о том, что, собственно, происходит в Нарве, нам сейчас расскажет корреспондент газеты «Северное побережье» в Нарве Илья Смирнов, который находится с нами на прямой видеосвязи. Илья, здравствуйте, вы нас слышите? Uh, я вас не слышу. Илья. Не слышно? Вот, отлично, вот сейчас слышно. Мы да. видим да. на вашем фоне сзади танк, и там люди. Расскажите, пожалуйста, что происходит и что вообще стало под вот причиной нынешней вот этой вот ситуации?
3: Ситуация интересует, что стало... Вот во вокруг, вокруг,
2: да, вокруг танка и вокруг его потенциального сноса. Угу.
3: Люди собираются, конечно, чтобы защитить танк, защитить памятник, который с большой вероятностью будет в ближайшее время демонтирован. Это идет, начинается, как можно судить, предварительно начинается кампания по сносу советских военных памятников с большой вероятностью по всей Эстонии и уж точно в регионе города Нарва. То есть это такая действительно массовая кампания, но танк, как самый яркий и любимый горожанами памятник, он стал объектом защиты в первую очередь. Сегодня здесь э, сейчас вечер, и э, количество людей увеличивается. Вчера здесь было действительно очень много людей. Приехали, люди приехали на машинах, это немножко вдалеке от городской застройки. Было много машин, много людей, и сегодня количество людей начинает опять увеличиваться. Люди приезжают с детьми, с цветами. Э, наверное, можно видеть... Я сейчас стою не в самом удачном ракурсе по отношению к танку, мы видим его сзади. Его видно так.
2: хорошо, да. А как давно да, вообще видно, он установлен что и что это за, за танк? Вот немножко про историю этого монумента.
3: Он был установлен в 1970 году, открыт, насколько известно, как пишут, 9 мая 1970 года. Дело в том, что танк стоит на берегу реки Нарва. Я сейчас попробую показать. Вот, это река Нарва. На, том, на другом берегу это Россия. В этом месте проходил. Проходили ожесточенные бои, и эту реку Нарва, она была очень важным рубежом. И в 1944 году советская Красная Армия с большими боями, с большими потерями штурмовала. И в общем-то в Нарве в связи с этими боями 1944 года целая серия, если можно сказать, памятников. Там далеко не единственный. И этот план посвящен... Как бы в, честь, в честь штурма «Нарвы» и э, в честь того, что Красная армия освобождала «Нарву». Mm -hmm. И, соответственно, танку 52 года. Этому танку 52 года Есть мнение, что это, собственно говоря, не тот танк, который непосредственно участвовал, то есть конкретно этот танк, он не участвовал в боях, его якобы привезли уже для того, чтобы установить какого-то склада, но это, не знаю, я точно не могу судить, что это так. Но, действительно, говорят, что он не поднялся на реки, а привезен для, для установки в качестве памятника 52 года назад.
1: Можно спросить, а что вообще говорят люди, простые жители, что они готовы там, я не знаю, отстаивать в момент сноса этого танка? Или как они готовы действовать?
3: Это, на самом деле, загадка. что Никто не знает, насколько далеко могут идти жители Нарвы и жители других городов, борьбе за, за любимые и ценные памятники. Я думаю, что это действительно может быть, может быть какие-то заградительные, заградительные действия для техники. Я бы не стал сейчас, сейчас спекулировать на том, насколько далеко это может зайти, но похоже, что решительности у людей много. Насколько, насколько они законопослушны или в какой степени готовы не повиноваться властям – это Покажет время не боюсь.
1: Тут, наверное, стоит учитывать, что население Нарва, оно в основном русскоязычное. Может быть, вы назовете Илья точную цифру, сколько русскоязычных жителей проживают в Нарве.
3: Я не назову точную цифру, но это действительно речь и по порядка 90%. То есть порядок вот такой да, тут русскоязычный. Тут, тут, ну, можно сказать, нет, я имею в виду, что весь город говорит на русском. Я имел в виду только как Национальный состав. А то, что весь город, весь город русскоязычный, это, в этом нет сомнений. Он русскоязычный на сто процентов. Просто для многих это русский язык является родным. Для некоторой части небольшой не, не является родным. Но все, конечно, здесь говорят на русском во всех сферах. На улице, в магазинах, в учреждениях. То сказ... есть он на 100% русскоязычный город?
2: Да, вы сказали, что это любимый памятник для жителей города. А вы знаете, вот тут возникает вот, вот какой вопрос. Он любимый, потому что так повелось? Или на самом деле он сейчас ассоциируется у русских русскоязычных жителей Нарвы вот, с поддержкой России в нынешний момент тоже. Потому что ведь не секрет, что вот эта вот волна э, уничтожения, избавления от советского военного наследия и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии, она принимается потому, что эти памятники напоминают... Э, большому количеству населе... части... Большой части населения, о том, что, вот собственно говоря, это олицетворяет агрессивную какую-то политику России. А как вот с обратной стороны? Те русские люди, русскоязычные люди, которые выходят в защиту памятника, они себя отразделяют с действиями России в Украине сейчас? Или они просто поддерживают, грубо говоря, военный монумент и не поддерживают происходящее в Украине войну? разумеется
3: на словах все, все не отождествляют и все разделяют категорически то что происходит в украине и то что происходит с памятниками тем более что, тем более, что война так называемая война с памятниками она имеет-то более давнюю историю демонтаж советских военных памятников он имеет более продолжительную историю нежели в феврале этого года. Поэтому на словах это не, не связывают напрямую. Это связывает напрямую те власти, которые готовят демонтаж. Они, это называется, что это памятник напрямую связан, напрямую ассоциируется с, с оружием Российской Федерации, с Российской Армией. Те люди, которые отстаивают этот памятник, категорически так не, с этим не согласны и как раз настаивают что на том, что это, эти вопросы никак не
2: связаны. Mm -hmm. right. Знаете, на самом деле просто... Этот пам... mm -hmm. Лю... да. Хотелось любимым, просто. Любимый. Да, любимым
3: этот памятник стал. Любимый этот памятник стал намного раньше, чем зима mm -hmm. 2022 года. Его, так, он очень популярный был все годы, надо, можно сказать, десятилетия. Этот памятник известен также тем, что к нему приезжают молодожены. День Ну да, понятно,
2: такая городская достопримечательность. Вы знаете, ну вот э, у Эстонии был уже такой опыт... Э сноса очень известного советского памятника. Это был 2007, если не ошибаюсь, год, когда в Таллине из центра да. города была перенесена скульптура бронзового солдата, как ее называют в общем в народе, на э, воинское кладбище. Тогда это вылилось в массовые акции протеста, в ходе которых был убит да. э, или погиб, э, разные оценки, нужно говорить, человек. Да, один из тех, кто, в общем-то, это как-то защищал э, фигуру от сноса. Скажите, власти страны сейчас готовятся э, противостоять таким возможным провокациям на случай вот этого сноса э, танкового, монумента, который, судя по словам Каи сегодня, премьер эстонского, должен произойти в ближайшие недели?
3: Конечно же, об этом никто не скажет. Готовится задачи и работы спецслужб, но я уверен, что, конечно, готовится. Разрабатываются различные сценарии. Даже даже не надо особо там предполагать, да или нет, конечно же, готовится. Но так уж прямо заявлять о том, что мы, мы, мы ждем неповиновения и противодействия. Об этом никто не скажет. Все говорят о том, что мы должны объяснять, и мы должны вести диалог, и мы должны убедить, но, конечно же, это, я думаю, что это на самом деле из этого ничего не получится, и, конечно, же, противостояния в большей или меньшей степени будет. Uh -huh. И, конечно же, я думаю, что власти, а конкретно спецслужбы, готовятся к этому. И, конечно же, я как здравый человек, как житель Нарвы, надеюсь, что до того, не дойдет до того, что было в Тальне в 2007 году. Угу. Есть, есть, я считаю, что есть основания считать, что не, не дойдет как в случае с Нарвой, так повторения 2007 года не будет.
2: Да. Спасибо, Илья. С нами был Илья Смирнов, корреспондент газеты «Северное побережье» в Нарви. Он рассказал нам о ситуации, которая в этом городе происходит вокруг планов властей избавиться от памятника советскому танку Т-34. Спасибо.
3: Всего доброго. Всего доброго.
1: Ну, наверное, эта тема будет еще продолжаться, Женя. И наш памятник, и эстонский, и в Литве то же самое происходит. Но перейдем к главной теме, которая, я считаю, очень важная. Правительство 9 августа уже готово закрепить законодательно вопрос поддержки жителей в период кризиса, энергокризиса. Как будет выделяться поддержка, об этом завтра расскажет уже Министерство экономики подробно. Но самое главное, что нужно знать, что поддержка будет выделяться разным домохозяйством и тем, которые отапливаются газом и брикетами и щепой и даже электроэнергией и все это очень очень важно, поскольку люди ждут этой помощи и понятно, что без нее справиться вот с этими растущими щитами будет просто невозможно. Но сейчас у нас гость Жень, да?
2: Сейчас с нами на прямой связи советник госсекретаря Министерства экономики по вопросам энергетики Эдейс Шайцанс. Эдис, добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про вот эти планы Министерства экономики по поддержке домохозяйств. Каким конкретным образом ваше ведомство хотело бы поддержать домохозяйство в этом утопитном сезоне?
4: Да, я, наверное, расскажу сначала, то, что эти инструменты, которые мы выработали, выработали вместе с нашими коллегами из Министерства благосостояния и с нашей стороны хотел бы, может быть, уточнить эти главные инструменты, которые как раз относятся к энергоресурсам. Первое, ну да, то, что мы предлагаем, это помощь домохозяйствам, которые используют в отоплении дрова, брикеты, щепу и так далее. Предлагаем уточнить сумму. До который, с которой начинается помощь государства. Государство оплачивало бы 50% от суммы, которая превышает эту цену. И, конечно, там есть лимит, до которого это может заходить. То же самое относится и на дрова, и на брикеты, и на щепу. Далее мы предлагаем тоже инструмент помощи, который относится к центральной тепла центрального теплоснабжения и инструмент он э, будет такой что это будет помощь государства 50 процентов от роста над э, над уровнем 60 евро за мегаватт час что это означает в реальности, то если, например, новый тариф в отдельном, например, городе 150 евро, то государство будет оплачивать половину от подорожания, что это зрителя, это 150 минус 68 делить на 2, это будет на каждый мегаватт час государство будет оплачивать конкретную сумму. Далее мы предлагаем тоже инструмент, который помогает тем домохозяйствам, которые используют электричество как отопление это в теплонасосах, если я правильно называю их русским. Да, Те, которые используют эту электроэнергию, которая превышает 500 кВт-час в месяц. Эта цифра, она не, не так, что мы ее придумали, мы брали статические даты, которые... Это, скажем так, лимит тех домохозяйств, которые потребляют электричество в отоплении, он превышает 500 мегаватт-час. И от той, от той доли потребления, которая превышает эту сумму, государство тоже будет помогать оплачивать долю от этого прироста до конкретного лимита. Далее есть тоже предложение с нашей стороны, инструмент помощи относительно домохозяйств, которые используют газ в отоплении. И там этот объем помощи будет 30 евро в мегаватт-час. Государство будет уплачивать вместо домохозяйств. Если смотреть на эти инструменты, как они будут, будут внедряться, или как, они будут, как люди поймут, которые инструменты им использованы, относительно центрального теплоснабжения и помощи на газ, который используется в отоплении, это будет полностью автоматически. Это будет проходить, как это было в прошлом отоплительном сезоне, через торговцев. В принципе, люди получат счета уже с, с тем, как уже будет отнята доля, которую оплачивает государство. Что относится к дровам, брикетам и, и щепой, и, и к электроэнергии, которая используется для отопления, там будет эта процедура, то, что ему сейчас предлагается, что этот инструмент помощи будет внедряться через самоуправление. Это, наверное, вкратце, как я рассказал, если там... Надо дело, это Детально,
1: сказать, что... я думаю, что мы завтра посмотрим очень внимательно эту пресс-конференцию, ну скорее семинар. Скажите, пожалуйста, вот не ожидаете ли вы каких-то махинаций, не то чтобы махинаций, но завышения, искусственного завышения стоимости газа от, тепло от теплокомпаний, чтобы они могли рассчитывать на большую поддержку? Почему выбран именно такой путь оказания помощи через предприятие теплоснабжения, а не, скажем, напрямую жителям?
4: Там ответ, скажу, очень простой. Конечно, мы очень внимательно смотрим, чтобы такие махинации не происходили, поэтому, в принципе, мы этот инструмент помощи внедряем через предприятия, которые, в принципе, регулируемые. Их регулирует наш регулятор. Они все идут под контроль регулятора, и мы, например, если ну, по поводу -по этих двоих, где вы назвали, например, на по поводу торговцев газа, э то мы знаем, что у нас есть регулируемый тариф, который э предназначает конкретную сумму. И с этой суммы мы знаем, что половина от подорожания – это 30 евро-мегаватт-час. Поэтому там махинаций как-то их быть не может, потому что этот тариф, он регулирован, он конкретно подтвержден до конца этого года. Относительно теплоснабжения, там, в принципе, подход такой же, потому что там есть регулятор, который следит за тем, чтобы тариф был правильный и не был завышенный. И поэтому есть э, маловероятность, что такие риски махинации это может быть. И как я рассказывал, поэтому, например, электроэнергия и, и дерево, и все, что дрова, щипа и, и брикеты – они пойдут через самоуправление, потому что такой легкий процесс, как это, например, с газом и теплоснабжением, просто в этом, этом случае ну, невозможно не верить, поэтому будет через самоуправление. Конечно, риски всегда есть, но будем, как говорится, стараться их минимизировать, чтобы такие махинации не происходили.
1: Еще, мне кажется, важный вам момент, почему компенсация за газ для частных домов составляет всего 30 евро за мегаватт-час, а для теплоснабжения фактически взят для отсчета потолок, и компенсация, вот в случае Марупы, пока вот мы тут сидели, я посчитала, она может составить даже 120 мегаватт час для вот счета. То есть в четыре раза больше. Почему нельзя было единую методику предложить?
4: Ну что единую методику предложить не так легко. Это зависит от, конечно, от отрасли, где-то внедряется эта помощь. Надо понимать, что в принципе самое как эффективное и лучшее теплоснабжение ⁇ это центральное. И поэтому там есть такое понимание, как это сделать и как это все происходит. Относительно газа, если смотреть в таком общем режиме, то в принципе газ это фасильный, ну, фасильный энергоресурс, который в принципе подходить под какие-то поддержки не должен. Но мы как ответственные за энергетику в Латвии видим, что Газ в течение прошлого года он подорожал ну, не, не на раз, ну, а на разы. Поэтому это такое как исключение из того общего э, подхода мы видим, что газ подорвал настолько, что если его не, как говорится, не компенсировать в каком-то доле у людей, то будут большие проблемы. Поэтому исключение из того, что он фасильный фос, э, энергиоресурс, государство приняло решение его тоже поддерживать. Конечно, не в таком объеме, как это было бы центральное... Я все-таки вот
1: буквально коротко замечу, что все-таки газ на уровне Еврокомиссии признан экологическим видом топлива, временно экологическим, поэтому вот эти вот обвинения в том, что это не очень чистое топливо – Пока, пока, наверное, это все-таки несправедливое обвинение. уже не у тебя вопрос. Да,
2: Эдис, я хотел, знаете, что уточнить? Вот все-таки про цифры сейчас довольно много разговоров. У нас просто сейчас после вот этого буквально вашего включения будет опрос среди наших слушателей, поэтому специально для них я хотел бы уточнить. Вот давайте проведем расчет модельного домохозяйства. Они получили вот сейчас в августе счет за газ, который был до этого 140, а стал 220. Какая компенсация им будет положена в соответствии с тем предложением, которое, вот сейчас, с которым выступает именно экономика?
4: Ответ очень простой. За каждый мегаватт-час 30 евро будет компенсация от государства. 30 евро. Я сейчас не скажу вам по, по, по примеру, которую вы, вы назвали, потому что надо смотреть, сколько в нем газ и сколько эта цена выходит, но в принципе, сколько там мегаватт-час по этому счету, но э, расчисление по газу очень э, простое, за каждый потраченный мегаватт-час 30 евро э, покрывает государство. Спасибо, Это не включая НДС.
1: Здесь, Жень, я все-таки хочу напомнить, что этот пример, который вот привел наш эксперт, он касается частных домов, которые отапливаются на газе. Если тебя интересуют до... простые домохозяйства, которые живут в квартирах, то расчет будет другой, да, связанный с потолками.
2: Это очень интересно. Эдайс, большое вам спасибо. С вами был Эдайс он советник госсекретаря Министерства экономики по вопросам энергетики, который рассказал нам по планам Минэкономики, как помочь домохозяйствам в этом отопительном периоде. Спасибо и всего доброго. Uh -huh. Спасибо. А мы сейчас с вами проведем опрос, и мы ждем ваши, ваши звонки, вашу точку зрения. Какая сумма поддержки необходима вам, чтобы компенсировать рост цен на энергоресурсы? Телефон прямого эфира 67227-440, и у нас уже есть звонок. Говорите его в эфире.
4: А мне кажется, должна быть 100% гарантия, допустим, вы говорите о пенсионерах, у них фиксированные пенсии, которые не повышаются, а если... За... Давайте, какая
2: сумма вам нужна? Сколько вам необходимо ежемесячно или по итогам года, чтобы компенсировать ваши лишние возросшие расходы? 100%
4: гарантия. Если бы вы раз ты раз... Чем больше, тем лучше. лучше. Ну, как, Я как всегда. Спасибо так большое.
2: Так, еще один звоночек премиум. Говорите, Пожалуйста.
5: Алло, добрый вечер.
6: Добрый
5: У меня отопление печка, старинная на дрова. Лет пять назад 7 кубов насыпных, а реально уложенных 4 куба, 2 куба, стоили 180 евро. Сейчас 500. В три раза увеличилось. По сравнению с прошлым годом, когда это удовольствие стоило 220, сейчас варьируется от 430 смешанной дрова до 500 березов Скажем, 250... Евро увеличилась цена дров угу. на сезон.
2: И какие вообще, как вы планировали действовать вот без всех этих компенсаций? Вообще, иначе, может быть, экономить как-то?
5: Честно сказать. Мы не разъехались с женой, с детьми, а мы расширились. То есть Сохранение в, брака. Сарк...
1: Прекрасно. Есть и позитивный момент в этой во всей истории.
5: Секундочку, можно не перебивать, быстрее будет. Значит, жена живет на пятом этаже на Саркандалгове, у нее проблемы будут действительно серьезные. А у меня так. Я навесил на стену ковер, на пол ковры. Это на два градуса увеличил температуру. У нас кирпичный дом на две семьи, да? И получилось так, что я включаю на ночь масляный радиатор, отапливаюсь электричеством, и я сэкономил себе, ну, по военной обстановке нашей с Украиной непонятно что будет, дрова фактически на сезон. И если можно, пару слов насчет памятника. Нет, вы знаете, у нас, сегодня,
2: у нас сегодня другая тема, памятник мы, к сожалению, другой раз. Спасибо за ваше мнение. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Да, в догонку
4: к предыдущему звонку действительно будет корректно и в тему, потому что действительно мужчина затронул тому, что у жены будут проблемы. И вот это, знаете, надежная тылка, потому что если начнутся проблемы те, у кого э, очень сильно зависят эти все бетонные коробки со стеклами, а те, у кого печки, у них преимущество. Это первое, да. А второе, то есть, ну я к тому клоню, что готовьтесь к тому, что, допустим, ваша семья и ваши близкие люди могут вам начать ползать, то есть совсем плохо будет. вам конкретно... А, меня конкретно... Я... Компенсация, я надеюсь, мне не понадобится, потому что я подготовлю заранее, и именно поэтому я хочу, чтобы задумались те люди, которые живут в многоквартирных хозяйских домах, как я, да, что соседи ваши, они тоже должны вовремя почесаться, потому что и заготовить себе дров, а суммы могут быть разные, это зависит от печки всегда, насколько она эффективна, ну, то есть я особо не считал, но не так-то и дорого, если ее грамотно топить и утеплить квартиру, вот так. Спасибо.
1: Кстати, Женя, вот ковры, я помню со своего советского детства, ковры действительно делают квартиру теплее. Но это да. считается пережитком, но, возможно, мы к этому да, опять возможно, вернемся на время.
2: Возвращаемся, у нас <с <с еще один звонок. Здравствуйте.
6: Алло, алло.
2: Говорите, пожалуйста.
6: Добрый день. Добрый. Я вот сельский пенсионер, и у меня вторая группа. Домик мой, жиденький. И для того, чтобы отапливаться более-менее, мне надо 10 кубов, мало дров даже. А 5 кубов стоит 400 больше евро.
2: Угу.
6: Алло, вы меня слышите?
2: Все слышат. Говорите дальше, пожалуйста.
6: Да, пенсия у меня 300. Я считаюсь богатой, потому что у меня 300. А как люди живут на 200? Да. И вот мы надеемся на помощь. Какую помощь нам дадут? Обещают горожанам, а нам сельским ничего. Если можешь, поши сельский. А не может зубами землю грызть. У нас для вас хороший, да, да, нет, хорошая да, Все-таки,
1: да, давайте не будем сгущать. Дадут помощь всем, не только горожанам и жителям села тоже. Только обязательно, пожалуйста, если у вас есть родственники какие-то, пусть они узнают для вас подробно вот об этой помощи и помогут вам ее получить. Вот такой совет для вас, наша дорогая радиослушательница. еще один звонок. Здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый. Алло. Да. Добрый день. Добрый.
6: А меня знаете, что интересует? А как будет рассчитывать отопление, вот, которое в коммерческих э, управлениях? Вот, например, Ацерник. Это же коммерческая управляющая компания.
2: Не готовы Но? вам э, по конкретным управляющим компаниям, к сожалению, дать информацию. Вы да. знаете, э, давайте так. Мы, мы не можем говорить за то, чего мы не знаем. Завтра Минэкономики да. подробно ну, представят. Вот 9 числа... Сказать, да,
6: и еще, извините, хочу сказать, что дека... за декабрь 100 евро я платила за 46,4 квадратных метра. Вот это аксорник, уже за декабрь mm -hmm. такие деньги брала. Понятно.
2: Так, давайте примем еще один последний звонок и перейдем уже, наверное, на последнюю тему программы. А, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Добрый вечер. Мы живем в частном доме и отапливаем еще и углем. Почему уголь в поддержку не входит? Перечислили и брикеты, и и щепу, и газ, и все, а мы используем и уголь еще.
1: Да, к сожалению, уголь, уголь не входит в поддержку, поскольку вот эксперт у нас с Министерства экономики даже газ записал в такие вредные виды энергии, фасильная энергия, так называемая, которая вредит окружающей среде, и поэтому цель помогать с помощью вот таких вот, ну, экологических видов топлива, поэтому там щипа, брикеты и так далее, ну, и с трудом включили уголь, ой, газ, но уголь, к сожалению, туда не вошел.
2: Да, вы все... Всех и все поддержать невозможно. Благодарим всех, кто позвонил нам, тех, кто пытался прозвониться, но не попался. В следующий раз мы обязательно примем ваш звонок. А пока мы двигаемся к следующей теме. Поговорим про то, что Министерство внутренних дел Латвии предлагает ввести поправки к правилам, которые предусматривают усиленные проверки для граждан России, Беларуси и Камеруна, которые въезжают в Латвию.
1: Да, и у нас сейчас на связи, на интервью у нас будет с Вилнисом Виталеншем, заместитель госсекретаря Министерства внутренних дел. Министерство внутренних дел призвало правительство принять поправки, которые предусматривали бы усиленную проверку въезжающих в Латвию жителей России, Белоруссии и Камеруна.
0: Есть такое предложение со стороны Министерства внутренних дел, и действительно... Будем просить правительство принять эти поправки.
1: Почему в списке появился Камерун в этой кампании?
0: Да, со стороны компетентных органов получили информацию, что в представительстве Латвийской Республики в Камеруне участились случаи, когда документы, которые поданы, являются странными или 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 даже считаются как бы не поддельными. поддельными и поэтому участились такие случаи и в связи с этим необходимо проводить тщательные проверки, чтобы не допустить выдачи визы или разрешения на жительство лицам, которые существа по существу могут быть не идентифицированы
1: смотрите теперь россия и беларусь латвия не выдает я насколько понимаю визы российским гражданам после вторжения россии на украину но речь идет о том что российские граждане они получают где-то в других посольствах италии франции шенгенские визы и могут въехать в латвию по ним правильно да так выглядит
0: да. Так, так может быть. Да. Но тут надо сказать, что э, данные поправки э, в, э, в этом нормативном акте относятся к тем визам, которые э, выдаются как бы, вот, в Республики, которые э, находятся в компетенции национальных государств. То есть это э, долгосрочные визы или, или э, вид на жительство э, в Латвии Говоря о визах, которые выдаются на Шенгене, то это регулируется шенгенскими нормативными актами. И там тоже Российская Федерация, в том числе и также Белоруссия, отдельные лица, которые держат служебные паспорта, тоже проверяются дополнительном порядке. Но уже усиленные проверки происходят на уровне Шенгена, то есть эти краткосрочные, краткосрочные визы, которые выдаются согласно шенгенскому регулированию.
1: Что значит усиленные проверки на практике? Как это может
0: выглядеть? Ну, когда лицо запрашивает визу или 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 разрешение на жительство, то эта информация передается как бы государствам-партнерам, которые усиленно сотрудничают по этому вопросу и проводятся проверки, в том числе со стороны службы безопасности. И на практике это, конечно, в первую очередь Дополнительные проверки со стороны государственных органов, но на практике для лица это может попросить побольше времени, чтобы дождаться ответа, выдано, будет ли выдана или нет конкретная виза. А если уже
1: виза выдана, например, человек получил ее ну, 8 месяцев назад, еще до вторжения в России на Украину, и сейчас он едет по старой визе, вот въезжает в страну. Будут ли для такого человека дополнительные проверки?
0: Но согласно этому предложению нет, потому что виза уже выдана, но, конечно, проверки со стороны компетентных органов они проводятся тоже на регулярном, на регулярной основе, и если будут констатированы какие-то правонарушения или, или риск, то, конечно, визу можно отобрать, или лицо тоже пограничная служба имеет право не пустить им государство.
1: Такие случаи были вот за последние несколько месяцев? А,
0: да, были такие случаи. А, были такие случаи, да.
1: Могут ли уже выданные виды на жительство? Речь, конечно же, идет о временных видах на жительство. Те граждане России и Беларуси, которые уже проживают в Латвии, подвергнутся каким-то усиленным проверкам, и в принципе у них может быть аннулирован вид на жительство.
0: В принципе может такое быть, конечно, на данный момент в связи с начатой войной на Украине, которую тоже поддерживает Белоруссия, эта ситуация со стороны, в том числе, Государственной безопасности, службы Государственной безопасности как бы имеется в виду, и поэтому э, дополнительные проверки, конечно, происходят. И в случае, если констатируется э, какое-то правонарушение или риск, то, как я уже сказал, э, это возможно, что э, выданные ранее визы или э, вид, э, или разрешения на жительство в Латвии могут быть э, отобраны, в том числе и не допустить до э, права... Э, да, Продление в Шенгене да. в том числе.
1: Да, и сейчас, наверняка, кто этим занимается? Служба безопасности, да, скорее всего, в Латвии. Да, вот проверками, да.
0: Безопасности, да? да. И, ну, в том числе и государственная полиция. То есть, в принципе, все органы, право, правоохранительные органы имеют ориентировку на дополнительную проверку граждан Беларуси и Российской Федерации.
1: Недавно прозвучала мысль о том, что, въезжая в Латвию, нужно будет подписать какой-то документ о том, что граждане России они осуждают агрессию России в Украину. Насколько сейчас это практикуется или будет практиковаться в будущем?
0: Но, в принципе, интервью при въезде в Латвию проводится, в том числе, конечно, не смогу ответить конкретные, конкретные ситуации, где проводится конкретное интервью, но не исключаем, что иммиграционные службы могут задавать в том числе такой вопрос.
1: Если, например, человек все-таки как-то не определился или поддерживает агрессию, то теоретически ему могут отказать во въезде в
0: Латвию. Тяжело сказать, является ли конкретно один, скажем так, мнение, причиной, чтобы не разрешить, но, как бы сказать, в общей ситуации один из таких вопросов могут может возникнуть и в том числе это может э, привести к тому что э, один из э, как бы э, причин э, может привести к тому что э, могут решать вопросы об э, неразрешении разрешении Проехать, государь. Мы не исключаем, что при получении визы э, в, течение, э, в ходе интервью э, такого рода вопросы могут быть задаваться.
1: Но они законодательно И, не закреплены пока, да? Вот. Э, интервью, в
0: принципе, э, ни один вопрос э, в ходе интервью законодательство не не Утвержден, интервью как таковое имеет место в законодательстве и в Шенгене, и в национальном законодательстве, то есть интервью иммиграционных служб могут быть, проводиться в конкретной ситуации, исходя из конкретных обстоятельств, то есть это не обязательно, что каждое лицо может каждому лицу быть задан один или иной вопрос это уже зависит от конкретной ситуации то есть ну, мы не исключаем что и иммиграционные службы могут задавать разного рода вопросы которые относятся в первую очередь, конечно, зачем лицо вообще приезжает в конкретное государство или какой его маршрут и так далее, в том числе и чем лицо будет заниматься на конкретной, на конкретной территории государства. Исходя из этого, конечно, могут быть разные вопросы.
2: И что ж, это был мы поговорили про то, какие будут мытные проверки для приезжающих лотых жителей России. Беларуси и Камеруна. Но на этом нам пора завершать нашу программу. Ее сегодня для вас провели Ольга Князева, Евгений Антонов, звукооператор Уна Губы, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
1: До завтра. Всем удачи.
2: Латвийское
0: радио 4. Подробности по будням.